0: Como ya sabéis, esta semana visitamos Mérida y desde hace muchos años, cada vez que la Balona visita la bonita ciudad romana, me entra un sudor frío por el cuerpo que no se lo deseo a nadie. Esto se debe a una serie de acontecimientos que pasaron nada menos que hace 18 años. Para ponernos en contexto, os voy a contar que era la temporada 2004-2005 y nuestra recia llevaba entonces tres años en tercera división. De hecho, el año anterior habíamos logrado entrar en la fase de ascenso, pero caímos con el líder Zafra a la primera de cambio. Esto, como ya os he dicho, fue en la temporada 2004-2005, pero al ser final de temporada, pues nos remontamos a 2005. En ese momento, nuestro presidente era ya Alfredo, aunque solo llevaba tres temporadas como presidente. Alfredo ese año se trabajó un equipo magnífico, comandado por precisamente por nuestro mirado Rafa Escobar. Pero en febrero fue destituido por el propio Alfredo, porque el equipo, a pesar de comenzar como un rayo en la liga, se fue desinflando, cosa que terminó como siempre termina en esta raya. y Rafa fue sustituido. Su cargo lo ocupó el omnipresente Babi. Pero Babi, por cuestiones personales, dejó el equipo pasado dos meses a los dos meses se buscó a Raúl Procopio, el cual asumió el cargo y, por cierto, logró dejar el equipo en cuarta división. Perdón, en cuarto lugar en la liga regular. Esto nos dio el pasaporte para jugar Playoff de Ascenso a segunda vez. En el sorteo de la fase de Ascenso nos chocó el Mérida. La ida se jugaría el 5 de junio en la línea. Y la vuelta el 12 de junio en Mérida. Y aquí es donde comienza esta historia. Pero esta historia en vez de contárosla yo, os la va a contar otros cuatro protagonistas. El primero de ellos, el que viene a continuación, es un buen balono, Javier López Reinaldo, Y nos cuenta cómo lo vivió él. Pero primero os dejamos con la máquina del tiempo.
1: Fui uno de los que organizaron la excursión a Mérida, esa fatídica excursión donde nos apedrearon y hubo de todo. Y bueno, como datos curiosos, ¿vale? Dato, datos curiosos eh, a las 5 de la mañana me llama Pilar por teléfono, Pilar, la, la mítica Pilar, la Pilar de la línea, no, no hay otra, para preguntarme si yo iba ya para el estadio para salir con el autobús. Le dije que no, que yo me quedaba un rato y me dice, pásate por Herba. Pasó por a las, no sé, a las seis y cuarto por ahí. Y, y me aparece en la puerta de Herbá... que tenía ella en la calle del Sol antes de cambiar la ubicación con un bombo lleno de boyate. Dice, esto par camino. ...pila por Dios, esto par camino. Sí, par camino. Bueno, historia. Fuimos totalmente ...encargado <ríe> de <ríe> viandas para el camino. Había de todo, había comida, había bebida, había pico de había, había de todo. Eh, salimos de aquí nos fuimos por la ruta del toro para allá para acá todo lo otro que es una cerveza para acá que es una copa el chofer con más mala cara el chofer decía no se puede beber co en el en el autobús ah, una cuesta para arriba todos los botellines rodando para abajo o una cuesta abajo una, todos los botellines rodando para arriba según fuera el autobús pues así van los botellines por un lado para otro llegamos a a Sevilla ...allí recogimos, si no me equivoco, a la mujer de Bomba... ...y venía con nosotros Javi Navarro... ...bueno, la mujer de Javi Navarro, la mujer de Bomba... ...y la mujer de un tercer jugador que ahora mismo no me acuerdo... ...venía el Lolo con nosotros... ...y bueno, pues... ...llegando a Zafra... ...este, este hombre que en paz descanse, que ha fallecido hace muy poco, el gallo... ...dijo, ese hizo ese comentario... Que, ...que provocó una risa generalizada con el autobús... ...estamos llegando a Titerzafra. ...nos pegamos una pecha de reír... ...y bueno, las cositas que tenía este hombre... Eh, ...paramos a comer en Monesterio... ...en Monesterio... ...cayeron... ...más copas, porque es lo que cayeron... ...y después llegamos a Mérida... ...nos encontramos allí con el... ...el tema del fondo... ...que no había... ...no había agua en los servicios... ...no teníamos agua para beber... Los avisperos, las pintadas de puta balona firmada por Legiones Sur. En fin, una serie de historias que ya vivimos todos. Eh, cuando terminó el partido, que menos mal que perdimos, porque si llegamos a ganar, pues a saber lo que hubiera pasado allí. Nos encontramos encerrona en la calle, eh, mi primo Rafa y yo, que fuimos los primeros en salir de, del estadio, cuando giramos nos encontramos a... ...a esos orcos... ...porque eran los orcos del Señor de los Anillos... ...que estaban entrenando con nosotros... <ríe> ...para pa hacer una versión extendida o algo... ...venían para nosotros corriendo... ...con piedras, palos, había de todo... Eh, y, ...y bueno, pues nos metimos en el estadio... ...y estuvimos unas pocas de horas... ...tú también estabas... ...me acuerdo perfectamente... ...y ya bueno, pues cuando fuimos a salir... ...nos faltaban las tres mujeres de los futbolistas... ...nos faltaba Lolo... Estaban en el vestuario, nos apedrearon el autobús y salimos escortados hasta unos pocos de kilómetros ya después de salir de Mérida. No sé, eh, ahora mismo es de lo que me acuerdo. Un poco más.
0: Esta historia que acabáis de oír es la historia contada por Javier. Pero tenemos la historia ahora contada por Juan Luis Mena.
2: Yo recuerdo que allí en Mérida, al entrar al campo, eh, había unas pintadas como puta balona y varias así, ¿no? Después, al subir a los asientos, al sentarnos, vi que había uno, unos panales de avispa que estaban allí revoloteando toda gente y era peligroso. Aparte, desde fuera del campo, donde había mucha gente, estaban lloviendo vasos de cristal, litronas, algo así y fue durante mucho tiempo antes de empezar el partido ya al terminar el partido estuvimos allí esperando un buen tiempo porque nos tenían encerrado porque había bastante gente que nos quería hacer de todo atacarnos y todas esas cosas donde ya cuando vino la policía y así, esas cosas, y así ya pudimos salir de, del estadio pero a la carrera porque eh, podía pasar cualquier cosa y más o menos eso es lo que yo me acuerdo me, me acuerdo de, de ese día, donde menos mal que nos ganamos, llegamos a ganar y pudo haber pasado a algo más, más
0: grave. El siguiente testimonio que vais a oír, todo muy místico que me está quedando esto aquí con, con la música de fondo del piano. Eh, de mi primo Jesús Palomino probablemente yo iría a Mérida por porque me lo dijo él o me llevó incluso o me lo pagaría ah, nunca estaré totalmente agradecido a, a Jesús los las veces que he ido con él a ver la balona por ahí fuera os dejo con, con su punto de vista
3: Pues yo me acuerdo de las pintadas que había amenazantes en, en la escalera, en el techo interior que había por detrás, que cuando subimos en el fondo de Go le, eh, tuvimos que cambiarnos y no nos dejaban cambiarnos, pero había en el asiento un avispero, eh, que después cuando terminó el partido nos, nos escondimos detrás de, la, de las escaleras en el, en el bajo, donde estaban los baños, porque nos, nos estaban apedreando y, y eh, la policía, eh, había nada no más que dos vigilantes con la marabunta que venía desde de dentro del campo y los que había afuera y nos decían que, cogiera, que corriéramos hasta el autobús y ya después cuando apareció eh, la policía nacional, la local también vino y nos escortaron hasta el autobús y ya dentro del autobús nos escortaron hasta yo que sé cuántos kilómetros, hasta la misma autovía.
0: Y ya por último, os dejo el testimonio y, y los recuerdos del gran Tony Moreno.
4: Pues mira, yo lo que recuerdo de ese partido es que teníamos que que ganar. Yo creo recordar que metió Belencozo en la línea. Y la balona, deportivamente, mmm, fijó un encuentro muy a la defensiva, tío. Creo que era Raúl el, el entrenador. Y hubo dudas, me recuerdo, sobre que hubieran comprado a Juanlu, el central. Porque remató Olivar de Cabeza, que fue el que metió el gol un centro de la izquierda, y remató con Juanlu al lado, que no hizo prácticamente nada. Y hubo rumores que se había comprado, bueno, cosas que nunca se pueden demostrar, ni va a llegar a nada. ¿no? Y en cuanto a lo extradeportivo, yo recuerdo que viajé en un autobús de aficionados. Como hubo incidentes previos en el partido de ida, la verdad, porque hubo aficionados de preferencia que apedrearon a los ultras del Mérida cuando metió el gol el Mérida. ¿Vale? Hubo incluso un herido, que era un ultra de San Fernando. San Fernando está hermanado con el Mérida y con nosotros. y había Vinieron unos cuantos con nosotros, se pusieron en la grada animal y otros cuantos con los del Mérida. Y a uno de ellos, le, ...el pata, recuerdo, le, le metieron una piedra en la cabeza. Entonces, como la cosa estaba ya calentita... ...y había habido durante la semana todo tipo de amenazas... ...nosotros íbamos con protección policial o tú... ...pero en vez de comer en Mérida, estuvimos comiendo en zafra, recuerdo. Y cuando llegamos allí, pues bueno, el, el ambiente era, era frío... ...llegamos con mucho tiempo de antelación... ...para meternos rápidamente en el fondo... Y recuerdo perfectamente que cuando nos estábamos metiendo se bajó un, una camioneta de gitano y salió una minusválida, que le pusieron una rampa y salió de la rampa mm, mm, cor, mm, volando prácticamente, mm, rodando, en la palabra exacta, con una llave inglesa en la mano y amenazándonos, porque la minusválida fue una de las que vino con el partido de ida y, y recibió también, Pedra. Entonces ya dijimos, la cosa de poner fea, pero no veíamos ambiente de ultra ¿no? Total, que estábamos en la grada tan tranquilos y escuchamos un bullicio, porque los ultra habían quedado juntos. Y vinieron todos juntos y estábamos ya nosotros metidos en el fondo y desde fuera pues empezaron a amenazarnos con cuchillo de matarnos, pero una muchedumbre horrorosa, tío. Dijimos, aquí lo vamos a pasar mal. Entonces recuerdo yo que el fondo no estaba ni vallado, había como una... Un, no había... Eh, se podía ir, tú saltar al césped perfectamente, de hecho lo saltó al césped y se, al final el partido se refugió con los jugadores y volvió con los jugadores de, en el camino de vuelta. Y así es, cuando terminó el partido, pese a que ellos se habían clasificado y habían ganado, pues se fueron parte de la afición para nosotros, que lo paró la policía como pudo, nosotros nos fuimos para adentro, ¿vale? fuimos a salir por la puerta, y cuando estábamos doblando la esquina del estadio en el fondo con preferencia, para coger el autobús, nos vimos una muchedumbre de gente horrorosa corriendo para nosotros. Yo me di la vuelta, salí corriendo, recuerdo que un niño chico se cayó y perdió el zapato, y nos metimos como pudimos en otra vez dentro del Estadio del Fondo, se cerró allí la puerta y se pusieron allí en la puerta, estuvimos horas sin salir. Fíjate que hay una comisaría de policía nacional que de de Mérida, enfrente del fondo justo. Allí había unos policías que no eran antidisturbios, no estaban preparados, empezaron a tirar pelotas de goma para dispersar a la gente. Tardamos, ya te digo, horas, horas. Ah, bueno, allí fue catastrófico, en la grada, recuerdo que nos mantuvieron sin bar, hacía un calor en, en, en Mérida, en Extremadura hace mucho calor, horroroso, y no teníamos mmm, bar, en el servicio no había agua, nos cortaron el agua, no podíamos beber. Había un avispero en la grada que le picó a varias gente, recuerdo que a lumbría le picó, tío. Había, no habían dejado un avispero, amenazas de muerte en, en, la, en los suelos y las paredes de los Ultras, dentro del fondo. Y ya pudimos salir a las horas y, y escoltarnos la policía hasta las afueras de Mérida, me recuerdo yo, pasado el puente del Guadiana, mmm, ya en la autovía de, de camino de Sevilla, digamos, no estuvo cortando la policía porque eso fue horroroso antes, con mi, el sitio donde más miedo ha pasado en mi historia como balón, no, ni Ajecina ni ningún sitio, vamos es donde peor lo ha pasado ha sido en Mérida y desde entonces le tengo manía a ese equipo. Y, y deseo que le ganemos y, y deseo que defienda el equipo después de la vecina que tengo más ganas que defienda es Mérida
0: Y esta, estas son las cuatro historias que he querido recopilar para, para vosotros de aquel, aquel día que a todos se nos quedó grabado en la mente y que luego, bueno, yo luego he ido a Mérida y, y me he desquitado de este de ese momento que, que sufrí en lo deportivo, y como dice bien alguno, menos mal que perdimos, porque si no hubiera sido peor. Espero que os haya gustado, y como siempre dar las gracias a los cuatro colaboradores que han hecho posible estos audios, y también a, a la gente como como puse esta semana con José L., eh, que escribe los libros y podemos también recordar ciertas cosas en ellos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.